0: Setzen 6 oder 1 plus mit Sternchen oder doch eine solide, aber etwas langweilige 2. Es ist Zeugnisvorgabe und zwar für die Bundesligisten. Bleibt dran. Moin! Guten Morgen! Ich muss sagen, es fühlt sich ganz ungewohnt an, hier zu sitzen. Es ist so lange her.
1: Ja, drei Wochen. Ich muss sagen, ich habe es genossen. Wie fandest du? Die kleine, feine Winterpause? Ne, ich
0: war ja trotzdem hier. Ja.
1: <lacht> aber also nicht Frühstück. immer. Über ja. Weihnachten
0: nicht. Aber das stimmt, ja. Ja, aber ich habe es auch ein bisschen vermisst. Ja. Ich sitze sehr gerne hier. Ich sehe seh, seh gern Felix Gropper hinter der Kamera und anschaue natürlich auch. Es ist, ich freue mich jedes Mal. Auch heute, äh, gleich vorneweg, bevor wir zu den Zwischenzeugnissen ankommen, äh, kommen, die ich schon angekündigt hatte. Du als Italien-Expertin hast bestimmt ganz, ganz viele pointierte Meinungen dazu, dass Josi Mourinho, Paukenschlag, heute rausgeschmissen wurde. Immer bei der Fehlentscheidung,
1: Roma. oder? Josi Mourinho ja, rauszuwerfen. immer Fehlentscheidung. <lacht> nee.
0: Weil beim HSV wird demnächst nächsten Posten frei. Insofern oh. sage ich, alles richtig gemacht, liebe Roma, vielen Dank. Das würde was mit mir machen. Ähm, nee, wir meinen eben schon im Büro, es wäre einfach fantastisch, Josi Mourinho in der Bundesliga, stelle das mal vor. Sehr wäre geil. Es gibt keinen Trainer auf der Welt, den ich mir Fehlt eher in ihm doch. Also
1: ich meine, er hat ja schon stimmt. so viel international gewonnen und war in so vielen Ligen vertreten, aber Bundesliga? Oh. Stimmt,
0: stimmt. Ja, also nee, José Mourinho ist schon, also ich weiß, Terrorball und 1-0-Fußball und die sollen mich alle in Ruhe lassen. The Special One, ich liebe den Mann. Insofern, ähm, ich habe so viel Roma jetzt nicht geguckt und weiß auch nicht, inwiefern das fundiert ist. Ähm, Nussi hat nur vorhin so im Vorbeigehen irgendwie vorgelesen, ja, die Roma spiele die schlechte Saison seit 20 Jahren oder irgendwie sowas. Also mag ja sein, dass das alles irgendwie Hand und Fuß hat. Aus sportlicher Perspektive, ähm, Fußball kulturell sage ich, ist es natürlich einer der größten Fehler jemals, Ja, nee, also Mourinho hin. rauszuwerfen, weil der Mann ist... Er hat der Roma an.
1: immerhin äh, die Conference League beschert, das ähm, also das alleine ist schon Verdienst genug und man muss sagen, ja bei der Roma läuft es derzeit nicht so rund, sind nur Neunte in der Serie A und da ist natürlich schon immer der Anspruch da international zu spielen, davon sind sie gerade schon relativ weit weg, ähm, auch zuletzt, ich glaube der letzte Sieg war jetzt gegen Napoli immerhin. Ähm, am 23. Dezember oder so, aber sonst sehr, sehr viele Unentschieden, äh, viele Niederlagen auch. Also es war jetzt einfach, ja, es lief nicht mehr und dementsprechend muss man sagen, rein sportlich gesehen schon gerechtfertigt, aber ich gebe dir recht, es ist einfach eine Figur, eine Persönlichkeit, ein Charakter und ich hoffe, dass wir ihn weitersehen. Ich hoffe nicht, dass er jetzt tatsächlich seine, seine Trainerlizenz irgendwie mhm. an die Wand nagelt und sagt, Gut, Rente kann ich mir aber auch nicht so richtig vorstellen. Das kann vorstellen. ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube,
0: er ist zu eitel dafür. Mein persönlicher, also mit dem... Mit, auf diese Art und Weise jetzt äh, seine Karriere irgendwie zu beenden. Mein persönlicher Albtraum ist ja leider, dass er nach Saudi-Arabien mm. geht, weil dann muss ich vielleicht mein Mourinho-Fan da sein, was äh, wie man vielleicht merken kann, sehr ausgeprägt ist, überdenken. Und das möchte ich natürlich nicht, weil ich äh, ger gerne Mourinho-Fan bin, gerne und stolz drauf und ähm, ja, mehr kann ich dazu auch eigentlich gar nicht sagen, weil wie gesagt nicht so viel Roma gesehen, da kennst du dich definitiv besser aus, aber wir haben ja heute auch noch das ein oder andere Thema auf dem Zettel. Und zwar die Hinrunde. Sie ist vorbei. Nussi und Tim haben mir gestern schon en Detail den, den Spieltag an sich besprochen, die einzelnen Spiele besprochen. Das machen wir nicht. Wir blicken auf die gesamte Hinrunde.
1: Und zwar
0: darauf Gewinner, Verlierer, Enttäuschung, Überraschung, was auch immer. Genau. Also
1: wir vergeben keine klassischen Noten, würde nee. ich jetzt sagen, für jedes Team. Denn es gibt auch Teams, die haben einfach eine klassische eine Drei verdient. Ja. Da werden wir jetzt keine Zeit ist verlieren. Ist befriedigende Drei oder ja. eine Vier? Nee, ausreichend. 4 ist, ist, ausreichend hier ist. Das hatte ich auch irgendwann hier mal mit Max Sinkelacker, als wir Trainer bewertet haben. Da mm. war er auch die ganze Zeit so, wieso sagst du immer nicht die Note, sondern sagst immer so diese, Bezeich gut diese Bezeichnung, gut oder befriedigend. Naja. Gut ist zwei. Ja. Okay. <lacht> das ist fünf? Mangelhaft. Mangelhaft. Und Sechs ist ungenügend. Genau. Oha. Ja. Das
0: ungenügend tut weh, werde ich ab jetzt so als Beleidigung verwenden, einfach ungenügend sagen.
1: Ungenügend oder ja. mangelhaft ist halt auch sowas so ein mangelhafter Gegenstand oh, so. Hm, ich schick zurück. Naja, oh ähm, aber Sehr ich habe mir auch nicht nur Vereine rausgesucht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe mir teilweise auch personenspieler Trainer. Ich habe mir
0: alles Mögliche rausgesucht, mein Liebe.
1: Dann starten wir doch vielleicht ja? mal mit den positiven Sachen, mit den Gewinnern. Mhm. Oder? schieß los. Okay, ich würde zuerst Jan Niklas Beste von Heidenheim nennen, denn wenn man sich anguckt, der Mann ähm, hat im Sommer noch rund 3 Millionen Marktwert gehabt, ist jetzt bei 12 Millionen. Ähm, ich glaube, fünf Tore, neun Vorlagen ist der Standard-Gott überhaupt. Mhm. Ähm, macht Heidenheim einfach zu einem besseren Team, muss man so sagen, Streit alleine schon so viel Gefahr vom Tor aus. Ecken, Freistöße, ähm, also wenn ich ihn sehe, dass er antritt, dann weiß ich schon, oh wow oh, wow, oh, jetzt passiert gleich was. Ähm, von dem her ja, muss ich sagen, ist er für mich ein klarer Gewinner und es soll ja sogar äh, der AC Florenz angeklopft haben bei ihm.
0: Oha, oha. Ja, absolut. Ähm, ich würde allgemein sagen, dieses ganze Trio ähm, ja Niklas Besser und Tim Kleindienst bei Heidenheim natürlich äh, sehr solide unterwegs, wie die ganze Mannschaft, das muss man wirklich sagen. Ja. Im Zweifel kann man äh, Heidenheim als Gesamtes, auch samt Trainer Frank Spitt, wahrscheinlich ähm, zu den Gewinnern zählen oder nicht absolut. nur wahrscheinlich, sondern ja. absolut. Weil, ich ähm, also ich hätte damit nicht gerechnet, dass sie nach der Hinrunde so gut dastehen, ich weiß noch, ich habe, glaube ich, auf die, auf die Abstiegsplätze Darmstadt und Heidenheim mm. sehr kreativ getippt. <lacht> ja, wie viele und, muss man aber fairerweise sagen. Ja, also, also ich hatte von Anfang an im das Gefühl, dass Heidenheim besser aufgestellt ist als Darmstadt. Ich also auch. allein von der Kaderqualität her. Mm. Aber trotzdem hätte ich nicht erwartet, dass es wirklich so gut läuft. Also ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, Heidenheim, aber stimmt auf jeden Fall. Ich würde ähm, dann als nächstes mal in die Makroebene mich bewegen und sagen, die Bundesliga. Mhm. Ich, äh, die Bundesliga ist mein Gewinner, weil ich finde, die Hinrunde war sehr spannend, hat viele schöne Geschichten gehabt, ob es Heidenheim ist, ob es vielleicht ein paar andere sind, zu denen wir gleich auch noch kommen. Und mir ist richtig aufgefallen, jetzt vor Start der Rückrunde, die ja noch gar nicht angefangen hat, aber vor jetzt Ende der Winterpause, dass ich mir so ein bisschen dachte, ach, eigentlich ähm, war es ja ganz schön und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so eine Blase, die bald platzen wird. Vielleicht läuft es bei Stuttgart irgendwann nicht mehr so rund, mhm. vielleicht läuft es bei Leverkusen nicht mehr so rund, um die jetzt die offensichtlichen Gewinner zu nennen, auf die wir vielleicht ja. auch noch zurück, äh, zumindest kurz, zu sprechen kommen. Ähm, und dann gewinnen die Bayern am Ende doch wieder und dieses und jenes und am Ende steigt teilnehmen. Also, dass all diese schönen Geschichten oder diese spannenden Geschichten zumindest irgendwann ähm, sich in Luft auflösen, das ist mein, mein Sexpessimismus schon klar, aber ich finde einfach, diese Hinrunde war, war sehr schön und hat Spaß gemacht. Und deshalb sage ich, äh, die Bundesliga ist einer der Gewinner.
1: Und das schließt ja auch gleich daran an, dass man sagen muss, schon letzte Saison war ja einfach auch eine sehr geile Bundesliga-Saison. Das heißt, ich finde, die Bundesliga, die hat gerade so einen Tritt, die läuft, man ist dran. Also ich finde… Das äh, Kalenderjahr 2023
0: war, äh, was ähm, die Narrative in der Bundesliga angeht. Also in, ich will damit jetzt nicht sagen, dass ich gejubelt habe, als sie Bayern Meister wurden. Aber selbst in dieser Tragödie liegt ja ein Narrativ das so Geschichten, die nur der Fußball schreibt, so diese typische Absolut. Phrase. Unvorhersehbar empfangen. Ähm, genau, und, ja. und davon, davon hat äh, die Bundesliga einige geliefert im Kalenderjahr, aber eben auch in der Hinrunde. Deshalb sage ich, äh, die Bundesliga ist einer der Gewinner. Hast du noch welche? Soll ich weitermachen?
1: Äh, ich habe noch eine. Los. Äh, das ist eine Frau, äh, Marie-Louise Eta von Union Stimmt. Berlin. Meine Stimmt. Gewinnerin auch. Der Hinrunde, denn auf einmal wurde sie bei ähm, Union zur Assistenztrainerin, befördert, Co-Trainerin von Marco Grote, der ja interimsweise reinkam, nachdem Urs Fischer den Club verlassen hat. Ähm, und ich finde, das ist ein absoluter Gewinn. Denn zum einen ähm, hat sie ja. Durfte sie jetzt an der Seitenlinie stehen in der Bundesliga, aber auch in der Champions League, hat damit ja auch Geschichte geschrieben und ich fand es eine sehr schöne Geschichte, sie darf ja aktuell auch noch weiter bleiben jetzt erstmal und ich bin gespannt, wo ihre Reise noch hingeht, wenn man bedenkt, dass sie in fünf Jahren von selber Bundesliga, Frauenbundesliga gespielt bis zu jetzt Co-Trainerin in der Bundesliga, das mit 32 Jahren, finde ja. ich schon sehr, sehr Schabu. beachtlich und ich hoffe, dass das irgendwann nicht nur noch eine Co-Trainerin bleibt, sondern dass sie tatsächlich vielleicht auch die erste Frau Ach. an der Seitenlinie wird. Ja, Denn mal
0: schauen, mal schauen. Auf jeden Fall. Ähm, habe ich äh, gar nicht dran gedacht, weil ich auch nicht so viel an Einzelpersonen gedacht habe tatsächlich, aber gehört auf jeden Fall mit in die Liste. Der Chronistenpflicht halber muss man jetzt vielleicht hier auch einmal noch einmal den Schwenk machen zu Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, ja, ja, der VfB Stuttgart, Sebastian ist ähm, für mich tatsächlich die erste Einzelperson, an die ich mhm. denke. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ich viel eher zum Beispiel an Stuttgart denke als an Alonso, weil ich bei oder an, an Leverkusen, weil ich bei Leverkusen das fast so geahnt hatte, dass sie zumindest ganz gut drauf mm. sind. Und bei Stuttgart ist das ja wirklich eine Explosion gewesen im Und man im auch beachten, ja auch beachten muss,
1: wo kommt Stuttgart her und wo kommt Leverkusen gerade klar, her. Klar, auf Also jeden Fall. deswegen gebe ich dir recht, Stuttgart ist halt nochmal vielleicht die krassere Story, weil von Relegationsspielen zu auf einmal ja. mitmischen um die Meisterschaft, das ist Absolut. schon… Absolut. Ähm, noch ein paar Einzelspieler, die ich einwerfen würde. Rocco Reitz, der ähm, aus dem
0: Nichts kam und auch natürlich diese romantische Kind-der-Kurve-Story äh, hat oder erzählen kann, dass er eben seit Geburt an Mitglied bei Borussia Mönchengladbach ist und jetzt als 21-Jähriger glaube ich, so ein bisschen diese, das Gesicht dieser rundum erneuerten Mannschaft ist. Und das ist eine schöne Story. Alex Nübel ist auch eine Einzelperson, die mir einfällt, der jetzt ja, ja auch scheinbar endlich einen Ort gefunden hat, an dem er ähm, sein Potenzial ausschöpfen kann. Sebastian Höhnes hatten wir genannt. Merlin Röhl auch, ja. so ein, auch so jemand, der eben irgendwie so aus, aus dem Nix irgendwie ein bisschen kam und dann jetzt einfach extrem gut funktioniert. Sowas finde ich immer ganz schön. Dann äh, auch noch äh, Gewinner, Hertha BSC, der Hamburger Sportverein Schalke 04 und alle anderen Vereine, die sich vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren mal wieder 08 von den Bayern abholen. Denn ich finde die Torhymne Gute Freunde kann niemand trennen deutlich angenehmer als Yabadabadu. aber Du. Aber naja, ich bin ja auch großer Fan von Gute Freunde kann niemand trennen. Dann, um vielleicht noch so, weil auch im Thumbnail, glaube ich, der HSV erwähnt wurde, einen kleinen Blick in die zweite Liga zu werfen. Der FC St. Pauli ja. ist für mich ist und Holstein-Kiel natürlich auch. Haben, sind Aber auch das Herbstmeister. zeigt Größe mir, dass du hier den ähm, St.
1: Pauli hier jetzt nochmal als Gewinner Ja, es
0: ist, es ist so. Und ich habe ich hab mich gestern kurz mit elf Freunde am Morgen, Host Felix Rathfelder darüber unterhalten. Und er meinte so, ja, wir steigen nicht auf. Und ich so, Alter, es ist so offensichtlich, dass selbst Pauli aufsteigt. Ähm, für mich ist das, das voll ist irgendwie. Das ist wie so jemand, schlimm. der so
1: sagt, ah, mir ging es gar nicht gut in der Schulaufgabe und dann hast du eine Eins.
0: Genau. So. <lacht> es, es wird so kommen. Er hat mir dann irgendwas erzählt von irgendwelchen Leuten, die beim ASIA-Cup sind. Ja, komm, es, 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 das ist für mich eine klare Sache. Holstein-Kiel sieht auch sehr gut aus. Die sind natürlich Herbstmeister gewonnen, sind also auf dem Papier sogar der noch größere Gewinner. Aber das sind so die Sachen, die ich mitnehme: Einzelpersonen, Elias Saat, Lubinisch
1: fabirese Fabi Oh ja.
0: Oh ja, guter Punkt, den hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Verlierer dann vielleicht auch irgendwo Schalke 04, ähm, nicht so gut.
1: Lautern auch Wobei, so ein bisschen,
0: oder? wie, wie stimmt, stimmt. Oder aber nicht so, vielleicht ab, ja, eher. Ja, Enttäuschung vielleicht mm. eher. Schalke auch Enttäuschung, aber auch irgendwo Verlierer. Ähm, aber wie Nussi hier gestern verkündet hat, haben sie ja den Schau-ins-Landreisen-Cup gewonnen. Insofern ab jetzt all the way up. Glückwunsch, Nussi. Wollen wir ähm, zu den Verlierern kommen? Ja,
1: ja, gerne. Und äh, gefühlt spreche ich hier die ganze Zeit nur über Union, ähm, nicht weil wir hier beide in Berlin sitzen, sondern einfach, mhm. weil es anbietet. Ich glaube, man kommt nicht drum rum Union zu nennen und natürlich dann auch Leonardo Bonucci. Ich ja. habe so gefeiert, ich saß hier, habe mich äh, wie ein Schnitzel gefreut, war schon so kurz davor, das Champions League-Trikot ähm, von Union mit Bonucci hinten drauf zu kaufen. Bin jetzt froh, dass ich es nicht gemacht habe. Das wäre ein kurzer Spaß gewesen, außer man sagt so legenden die in der Bundesliga mal gespielt haben, dann kann man sich es natürlich trotzdem noch kaufen. Aber ähm, das war eine kurze Geschichte, vier Monate hat es nur gedauert, am Ende saß er sehr oft auf der Bank. Ähm, gut, am Ende muss man aber auch sagen, er kam ablösefrei, das heißt, es war irgendwie ein Versuch, es hat halt nicht geklappt. Er hatte auch gute Momente bei Union, aber trotzdem alles in allem irgendwie so ein, so ein Flop. Total. Also ich
0: glaube, es ist der Flop-Transfer. Beziehungsweise die Fallhöhe ist gar nicht so groß, weil wie gesagt, sie haben jetzt nicht irgendwie 100 Millionen für den auf den Tisch gelegt oder ähm, es war ja noch nicht mal der teuerste Transfer. Der, ich meine, der wird schon seine Kohle verdient haben auch. Ja, ja. Ähm, aber insofern ist es vielleicht auch für Union gar nicht schlecht, dass das Kapitel jetzt schon frühzeitig beendet wurde äh, und er jetzt in die Türkei gegangen ist. Trotzdem ist es natürlich... Es ist halt so dieses typische Icarus-Ding. Sie sind zu nah an die Sonne geflogen, es so halt einer zu viel, mhm. so ein, ein zu großer Name. Es hat halt überhaupt nicht äh, funktioniert. Man kann ja bloß mutmaßen am Ende, ob das von der Kaderzusammensetzung, ob es da Unruhe gab, also wie viel mhm. Schaden jetzt wirklich für Union entstanden ist, das will ich mir jetzt nicht anmaßen, irgendwie zu beurteilen. Für mich ist Bonucci und Union allgemein, weil ich mir von Union gerade mit den Sommertransfers um Gosens, um nah und um all diese Spieler mir schon dachte, okay, da geht was. Für Kann mich ja ist Union vielleicht weniger Verlierer als die große Enttäuschung. Mhm. so
1: Ja, gut, mit über 30 Millionen Transferausgaben muss man sagen, Verlust ist es so, ja, ja, klar, ja, klar. Und auch ein Luca äh, Tussa beispielsweise, klar. der kam. Ein Kevin Volland, der auch noch nicht so richtig zu. Gut, von Toussaint
0: habe ich mir jetzt nicht so ja, viel auf. Ja, muss man Transfers, sagen, aber ja. bei
1: Bonucci muss man sich auch fragen, mit 36, kam aus der Serie A. Klar, klar. eine Legende klar. natürlich. Also bringt halt so diese Legacy aus den letzten 20 Jahren mit. Deswegen auch ein bisschen
0: mehr Champions League-Erfahrung als Luca Toussaint. Ja,
1: klar, <lacht> trotzdem muss man sagen, ähm, dann für den Abstiegskampf einfach auch die falsche Person. Und das war aber mhm. ja nicht abzusehen Anfang der Saison.
0: Ja, aber genau, Anfang der Saison wurde es ja noch gelobt, wurde gesagt, ja, das ist jetzt der neue Christian Gentner, mhm. der neue ähm, der neue Max Kruse, also der neue, diese, sag ich mal, natürlich anderes Regal, aber Leute, die, die vielleicht, wo Union eher hochguckt als runter und sagt, die Erfahrung hilft uns nochmal irgendwie weiter. Für mich ist der größte Verlierer der Hinrunde. Mit Abstand. Ich habe eine Idee. Mit Abstand. <lacht> Die Geißböcke. Ja. ja. Also das ist halt wirklich, Ja. und das da hatte ja auch seinen seinen Höhepunkt oder seinen Tiefpunkt, besser gesagt, im Dezember, also hm. kurz vor Ende der Hinrunde, wo man wirklich das Gefühl hatte, okay, ähm, es hat hier gerade einen eine Implosion stattgefunden innerhalb von irgendwie 24 Stunden, als dann Steffen Baumgart entlassen wurde. Am selben Tag kam dann die Bestätigung des Urteils bezüglich der Transfersperre. Ja. Und man hat echt das Gefühl, an allen Ecken und Enden brennt es in Köln. Und ich finde das wirklich traurig. Also aufrichtig finde ich das echt traurig, das mit anzusehen. Weil es ist auch so dieses Can't-Catch-a-Break-Ding, so jedes Mal, wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt dieses und jedes kommt dann was Neues, so Baumgart entlassen, ja, ist schon super schade und traurig und zwei Stunden später, macht mal weiter mit eurem Kader und holt euch mal niemanden dazu, weil… Äh damit müsst ihr erstmal. Es ist werden. auch
1: gefühlt schon wie so ein Todesurteil, das schon unterschrieben ist und du kannst jetzt eigentlich nur noch dabei zugucken, wie es vollstreckt wird. Also ich mm. wüsste nicht, <lacht> wie sie in der Rückrunde Blut, <lacht> aber. das jetzt noch irgendwie retten wollen, denn man muss sagen, ja neuer Trainer, gut das alleine wird Köln aber nicht retten und du hast jetzt eben mit einem Waldschmidt und einem Selke zwei Verletzte in einem Kader, der eh schon komplett schwach ist, viel mhm. zu schwach. Du kannst niemanden neu verpflichten wegen dieser blöden Transfersperre. Ähm, ja, hast Marc Uth, der fehlt. Es läuft. Also es ähm, ist äh, gerade wirklich, wie du gesagt hast, eins kommt on top of the other ja. und dann immer ja. und deswegen wüsste ich wirklich nicht, dass, ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier im Mai, Juni dann am Ende der Saison wieder hier sitzen und sagen, okay, Köln Verlierer vom ganzen Jahr und ja. nicht nur von der Hinrunde. Ja. Für mich ist also Köln aktuell wirklich,
0: das finde ich wirklich, wirklich schade und das liegt noch nicht mal daran, dass ich so riesige FC-Sympathien habe oder so, jetzt auch nicht das Gegenteil. Äh, Keinesfalls, aber es ist trotzdem jetzt nicht so, dass ich so sage, oh, ich hatte schon immer einen Softspot für den ersten FC Köln ähm, und trotzdem finde ich es einfach schade, wenn, wenn solche Vereine, wo so viel hintersteht und wo auch so viel Leidenschaft hintersteht, so einen mitbekommen mhm. und ähm, auch als Fan eines Vereins, der durchaus auch schon das ein oder an, die eine, den einen oder anderen Tiefpunkt einstecken musste in den letzten Jahren, ähm, sieht man das und denkt sich so, ja, Schade, traurig, tut weh. Hast du noch andere Verlierer?
1: Ich schaue gerade mal so ganz kurz in die Kommentare, denn da schreibt zum Beispiel Mr. Poli erklärt, der Geistbock wird eingeschläfert. Also nicht nur ich habe hier mhm. äh, <lacht> ziemlich düstere Metaphern am Start. Ähm, und ja sonst ähm, ja ähnlich wie du, viele sehen es äh, mit Mitleid eher. Ja. Äh, Köln gehört in die Bundesliga wird hier auch geschrieben. Also ja, ähm, man braucht leider sehr viel Fantasie äh, um da irgendwie noch zumindest Relegation könnte, vielleicht ja, noch Also Best ich sag Case, mal so, es ist,
0: es ist wirklich noch nicht vorbei, wer weiß so. Ja. Aber es fühlt sich einfach aktuell so an, weil es nicht nur sportlich nicht läuft, sondern halt auch drumherum. Also ich will jetzt gar nicht sagen, Köln ist schon abgestiegen. Gottes Willen sind sie ja nicht. Aber ähm, da ist einfach so viel, so viele Baustellen gerade, ähm, dass man da kaum optimistisch sein kann. Andere Verlierer hätte ich noch, ein, zwei Einzelpersonen. Ähm, Emre Can, mhm. der als Kapitän in die Saison gestartet ist, seinen Stammplatz verloren hat, jetzt seine Wahl zum DFB-Spieler des Jahres mit Humor hingenommen hat, ähm, hat mir gefallen. Aber ja, Stammplatz gehabt, äh, qua Kapitänsbinde würde ich sagen, ähm, den nicht immer behaupten können und irgendwie jetzt auch nicht das Gesicht von... Erfolg beim BVB. Nee. Für mich ist Edin Terzic tatsächlich auch ein Verlierer der Hinrunde, weil obwohl das Saisonende beim BVB ja sehr versöhnlich war, er weint vor der Süd, ähm, es wird trotzdem gesungen und er setzt sich dann später auch in, ins aktuelle Sportstudio und sagt, und wie sie das gesungen haben und wie sie es gemeint haben, ähm, so sehr man sich darüber lustig gemacht hat, stimmte es ja auch ein, ein Stück weit, was er dort gesagt hat und jetzt hat man das Gefühl, er ähm, Wackelt mehr denn je. Hat vielleicht, das ist auch nur Spekulation, äh Spekulation schon seinen Nachfolger an die Seite gestellt bekommen. Also es ist ähm, zumindest kein Gewinner. Rob Andrich, um mal bei Leverkusen jemanden zu nennen, der vielleicht, klar, wird schon happy sein, dass es gut läuft, aber der zumindest ähm, seine sportliche Relevanz, äh, seine sportliche Relevanz musste etwas einbüßen. Fällt dir noch irgendwer ein?
1: Ich habe Enttäuschungen noch. Das oh ja. gehört ja auch irgendwo oh, ich zum auch. Thema Verlierer. Ich auch. Äh, David Kownazki von Werder Bremen. Aha der ja von Fortuna kam mit 23 Scorerpunkten und wirklich ähm, Riesenerwartungen. Ähm, spielt leider gar keine Rolle bei Bremen aktuell. Null Tore, null Assists. Ähm, spielt meistens auch überhaupt nicht von Anfang an. Also Startelf, Einsätze, kannst seine Hand abzählen. Ähm, kommt meistens dann erst später rein. Spielt aber auch da dann wirklich keine Rolle. Und da muss ich sagen, Bremen hätte ihn gebrauchen können, mhm. sieht man jetzt. Ähm, Bremen insgesamt auch eine Enttäuschung.
0: Ich habe mir Bremen auch als Enttäuschung aufgeschrieben, aber ich glaube nicht so, wie du denkst. Weil ich habe vor der Saison sowieso gesagt, ähm, das wird nichts, äh, das wird Relegation. Aber ich ähm, hätte irgendwie gedacht, dass es früher knallt. Also mit Enttäuschung meine ich so aus, ich als HSV-Fan, das will ich jetzt auch nicht damit sagen, um Gottes Willen, aber so aus so neutraler Zuschauer, bisschen Drama tut ja immer ganz gut, äh, Perspektive. Aber ich hatte irgendwie am Anfang, ich weiß gar nicht warum, es war wahrscheinlich gar nicht begründet, aber ich hatte am Anfang das Gefühl, dass bei Bremen, ich habe das Gefühl, bei Bremen zieht es sich so. Jede Woche sagt man so, ah, Ole Werner steht auf der Kippe, aber es passiert nie was. Und mittlerweile habe ich so ein bisschen, also ich hab, ich dachte am Anfang einfach der Saison, dass das da schneller die ein oder andere Eilmeldung geben würde. Ich finde, das ist
1: typisch Bremen. Dieses nordisch ja. ruhige, jetzt machen wir erstmal, wir halten ganz lange fest und er macht doch einen super Job. Und ist alles einer einen ein
0: Impfausweis fälscht, ne?
1: <lacht> ja, also von dem her, das wundert mich jetzt nicht so. Ich muss auch sagen, ich bin immer noch irgendwie Ole-Werner-Fan. Ähm, einfach von seiner ganzen Persönlichkeit mhm. und dass man eben es so ruhig hält, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Ich will damit auch gar Aber, nicht sagen, ja, dass sie
0: unbedingt jetzt die Handbremse du ziehen Du hast Sensationslust einfach, genau,
1: oder? <lacht> Exakt. Aber gut, dafür haben ja andere Vereine abgeliefert. Das stimmt. Ja.
0: Womit, wo ich auch gleich nochmal äh, drauf zurückkomme, für mich ist der BVB eine Enttäuschung, definitiv. Sebastian Aller. Und man kann es ihm nicht äh, so schlecht auslegen, weil wir, glaube ich, alle wissen, äh, welchen Hintergrund das hat. Und ähm, da, da kann er mhm. natürlich nichts für. Und das ist kein normales Leistungstief. Ich meine, dass der überhaupt so schnell wieder auf dem Platz stand, ja. ist ja schon äh, beeindruckend. Ja. Dennoch ist es natürlich gerade nach der Rückrunde, die er gespielt hat, wo er die Offensive mhm. vom, von Dortmund nochmal auf ein anderes Level heben konnte, einfach bitter dass das jetzt so gar nicht mehr, mehr funktioniert. Ähm, Union Bonucci habe ich mir als Enttäuschung aufgeschrieben. VfL Wolfsburg weil mhm. Ich habe das Gefühl, da dachte man zwischenzeitlich, oh, die könnten wirklich oben angreifen. Und jetzt ähm, ist auch, auch wieder so eine Sache, wo ich so jede Woche mir denke, mhm. ah, Niko Kovac, langsam mhm. wird es eng. Und dann wird es nicht Haben eng. Haben ja auch schon hier öfters ja. besprochen, genau.
1: dass er bald fliegen könnte. Aber bisher hält er sich noch im ja. Sattel. Ich habe noch Min Jae Kim, ähm, denn er ist ein Ach, Spieler, okay. den ich vor der Saison unglaublich gehypt habe. Damit habe ich auch nicht gespart. Denn ich habe ihn ja bei Neapel ziemlich viel verfolgt. Mhm. Und da war er wirklich eine absolute Wucht. Also ich stand jedes Mal äh, auf dem Spielfeld, also hat nie gefehlt. Ich glaube, ein- oder zwei Mal War kopfballstark, war körperlich, einfach physisch immer da. Also der war wirklich einer der Gründe, warum Neapel diese Meisterschaft geholt mhm. hat. Konnte das leider nicht ganz, finde ich, nach München transferieren. Vielleicht auch einfach zu viel, denn er hat jetzt in vier, fünf Jahren bei vier verschiedenen Vereinen gespielt. Also sehr viele Umstellungen, verschiedene Länder, ähm, verschiedene Trainer natürlich, Mitspieler. Das spielt, glaube ich, schon auch eine Rolle. Er spielt sehr viel bei Bayern und man hört ja von Tuchel auch so, er ist sehr zufrieden mit ihm. Ich muss aber sagen, mit den Ansprüchen, die ich an ihn hatte, die konnte er bisher nicht erfüllen. Mhm. Ähm, und er spielt deswegen auch so oft, weil sie natürlich mit äh, Delicht äh, jemanden haben, der halt fehlt in der Innenverteidigung. Und er selbst sagt jetzt, das fand ich ganz spannend, er ist jetzt beim Asian Cup mit Südkorea ähm, und sagt selber, er weiß nicht, ob er seinen Stammplatz halten kann, so, wenn er jetzt wieder zurückkommt, weil jetzt eben andere die Chance bekommen. Also er, er zweifelt, glaube ich, schon auch sehr an sich selbst. Aber ja, also ich hoffe, er kann vielleicht mhm. in der Rückrunde nochmal was draufsetzen. Mich überrascht
0: das tatsächlich, weil ich ihn gar nicht als Enttäuschung mhm. verbuchen würde. Ich habe ihn jetzt auch nicht so ähm, detailliert verfolgt wie du davor und bin deshalb vielleicht auch nicht mit derselben Erwartungshaltung mhm. rangegangen. Vielleicht auch zu Unrecht nicht mit dieser Erwartungshaltung mhm. rangegangen. Aber ich würde hier auch trotzdem wirklich das Argument gelten lassen, das habe wir finde ich, gerade hinten raus gesehen, dass man sich halt echt dachte, Alter, der braucht mal ein Spielentlastung, ja. Ja, ja, wenn du halt dreimal die Woche spielst und puh, so. Mhm. Ähm, aber ich fand, finde eigentlich, ich würde mich, mich Tuchel tatsächlich anschließen und sagen, dass man mit ihm zufrieden sein kann. Wer für mich eine Enttäuschung ist, ist tatsächlich fast eher ein bisschen Delicht Klar, mhm. ähm, Verletzungsprobleme, ja. aber... Auch wenn er fit war, hat er jetzt ja nicht zwingend irgendwie seinen Stammplatzanspruch geltend gemacht. Wurde er ja teilweise irgendwie sogar auf die Sechs geschoben, was ihm nicht gefallen hat. Mhm. Was, glaube ich, auch sonst niemandem <lacht> wirklich gefallen hat. Und gerade da mit der Summe, die die Bayern auch vor, vor einer Weile für ihn äh, gezahlt haben, würde ich ihn vielleicht eher als Enttäuschung verbuchen. Jetzt nicht zwingend der Hinrunde, aber vor, vor Kim wahrscheinlich noch. Die ganze ähm, Verteidigung ja.
1: der Bayern, könnte man auch zusammenfassen, ist eine Enttäuschung. Ja, weiß ich gar Findest nicht. Findest du nicht? Um, Wie oft die, die gestudelt die, haben hinten? Ja, aber
0: das ist für mich teilweise auch ein Mittelfeldproblem. Und Kaderplanung, ich, mir fällt es schwer, das dann so an, so Einzelpersonen festzumachen. Weil wenn du halt ständig irgendwelche Löcher stopfen musst, das stimmt. Ähm, ist es...
1: Wobei ich Schwierig. auch nach vorne, so Davis beispielsweise, finde ich, lässt nach und ist einfach... Hatte seine
0: Stärken, aber ja noch nie defensiv. Nee, das Oder im stimmt, Stellungsspiel.
1: Aber das merkt man halt immer mehr. Also, ja, okay. Ähm, ja, ja. Deswegen so als Kollektiv haben sie mich nicht überzeugt. Mhm. Aber klar, das liegt dann auch oft an Verletzungssorgen und, und, und. Ja. Also da spielt schon mehr noch mit rein. Hast du sonst noch irgendeine Enttäuschung, Verlierer? Sonst können wir auch...
0: Ähm, nö, ich glaube, wir haben alles genannt. Also es gibt bestimmt noch welche, die wir vergessen. Ich weiß nicht... Ähm, noch steht nichts in den Kommentaren, was ich... Mia will Bremen brennen sehen. Ja, jetzt nicht zwingend Bremen, aber ich möchte einfach ein ähm, bisschen Feuer. Wie gesagt, ich ähm, fand, dass, die, die, dass es viel, viel zu erzählen gab in, in dieser Hinrunde. Und das ist auch ein Punkt, den ich unbedingt noch erwähnen will. Zum Thema, weil wir den Namen jetzt auch noch gar nicht genannt haben, auch als wir über Union gesprochen haben, Urs Fischer. Mhm. Was mir aufgefallen ist in dieser Hinrunde, so ein vielleicht so ein Phänomen, was man vermehrt beobachten konnte, diese tränenreichen, Lamoyanten Trainerabschiede. Uh, Bus Svensson, Steffen Baumgart, Urs Fischer, wo man wirklich das Gefühl hatte, ja, hier sagen sich Vereine von ihren Trainern los und haben so, sagen so, ja, es ist jetzt irgendwas, was stattfinden muss, aber eigentlich tut es uns wirklich weh. Um,
1: Fandest du das eher schön oder würdest du sagen, also inwiefern ähm, Phänomen einfach, was, was du also beobachtet, beobachtet. Hast, wer, okay. Also
0: es gab wenig Trainer raus, wofür du das Gefühl hattest, dass die vom Hof gejagt werden mhm. und sie sich alle dachten, oh endlich ist er weg, mhm. sondern halt wirklich so mit so einem weinenden Auge hinterherblicken oh Bo Svensson, vielen Dank, aber das war's, mhm. Steffen Baumgart, vielen Dank, aber das war's und Urs Fischer. Steffen Baumgart, es ist ja bei allen dreien sogar so, dass es ja wohl also kommuniziert wurde, so als so gemeinsame Entscheidung. Mhm. Aber wie auch immer, Trennung von Trainern, mhm. die einfach emotional verliefen. Und das fand ich spannend zu sehen, dass man das, finde ich, vermehrt hatte. Mhm. Ja. Weil es halt auch okay, verdiente stimmt. Trainer waren, die davor viel geleistet haben, wo es dann äh, jetzt aber nicht mehr so, so lief. Ich fand es auch schön irgendwie. Also nicht, dass ich, das sind jetzt alles keine Vereine, wo ich sage, oh, da heule ich, wenn ich irgendwas sehe, aber. Ähm,
1: ja, ich muss sagen, als ich äh, im Stadion war in der alten Försterei und da diese Banner gesehen mhm. habe, diese Abschiedsbanner an Urs Fischer und seinen ähm, Assistenztrainer, mhm. das war schon irgendwie herzerwärmend, weil man ja auch gemerkt hat, wie lange die Fans an seiner Seite standen, wirklich als es schon überhaupt nicht ja. mehr lief, auch in der Champions League war ich im Stadion und da Wirklich immer gesungen, immer Banner hochgehalten. Dann halt der Abschied eben. Ähm, nur da muss ich sagen, äh, kurze Negativanmerkungen, dieses, äh, was wie haben sie uns betitelt, die Pres Presseschweine oder so, als ja. es doch die ersten Gerüchte umging um Urs Fischer. Das war ein bisschen daneben. Da wären wir auch bei einer Fanaktion, die ich nicht so schön fand. Es gab viele gute, positive Fanaktionen. Aber die Presse, nur weil man irgendwie darüber schreibt, dass ein möglicher Abschied von Urs Fischer naht, als Presseschwein zu betiteln, ja, ich jetzt persönlich müsste nicht sein. Mir
0: fallen da tatsächlich eher andere Aktionen ein. Allen voran Rostock ähm, mhm. ist nicht Bundesliga, aber ähm, ich, wir erinnern uns alle, Lichtenhagen. Ja. Ähm, ja. Dann Leverkusen hatte auch so einen Banner, den ich nicht ganz so geil fand. Sehr geile Fanaktionen, natürlich Magdeburg, ähm, die den Rostocker Auswärtsblock. Ich habe jetzt. Ach, stimmt. Stimmt, einen stimmt. Einen stimmt. Einen ja, oh Gott. Oh Gott. Danke, Felix. Ich bin ähm, völlig äh, Gottes Willen. Ähm, es ist früh. Es ist ja Frühstück. Ähm, umgekehrt, ähm, was natürlich die andere Fernaktion keinesfalls wettmacht macht oder irgendwie sowas. Ähm, dann der brennende Weihnachtsbaum bei Hertha. Den fand ich auch, <lacht> fand ich auch schön. Oder allgemein die. Ähm,
1: Pauli auch immer stabil.
0: Ja, sowieso. Es gab sowieso einige.
1: Die oh, DFL. Oh,
0: die Choreo von Köln beim Derby. Ja, die war krass. Die war krass. Das, das, da wurde auch nicht an Büro war gespart. Nö, äh, das,
1: das kam ja auch noch das dann kam dazu auch noch im Dezember in diesen Aber das haben sie sich Tagen. selber so ein bisschen auch zuzuschreiben.
0: Ja, wobei diese Strafe schon äh, nicht ganz verhältnismäßig ist. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag. Ähm, ich hätte noch ein paar Momente loszuwerden, mhm. die ich schön fand. Aber bevor ich das mache würde ich meine Abstimmung in die Wege leiten. Felix, darf ich? Und zwar, ähm, ey, freunde am Morgenleser wissen mehr, aber der Medienliga-Mannschaft von Elfreunde freunde wurde der Aufstieg angeboten, weil es ähm, Rückzüge gab. Und ähm, es wird aktuell abgestimmt, ob man das denn annehmen sollte oder ob man es sich weiterhin gemütlich machen sollte in der zweiten Liga der, der äh, Medienliga. Und ähm, Felix Kropper hat gesagt, das Themenfrühstück-Publikum darf über seine Stimme abstimmen. Und ich finde, das ähm, leihen wir hier einfach mal parallel an, bevor wir noch so ein, zwei Momente erwähnen. Ähm, ich würde dir jetzt einfach mal in den Raum werfen, die, Argum äh, die Momente, Tizi, mhm. und du sagst mir, was das mit dir gemacht hat. Girassis Sohn flitzt im Hintergrund seines Interviews nach dem Spiel gegen die BVB kreuz und quer durch die Kamera. Erinnerst du dich?
1: Ja, ganz... Aber ich habe es geliebt. Ja, ich aber ich finde geliebt. Kinder eh immer auf äh, dem Spielfeld oder so sehr, sehr süß. Also auch bei Meisterschaften ja. oder so. Also Kinder und Hunde immer erlaubt.
0: Dann ähm, Thomas Tuchel legt sich an mit Dietmar Hamann und Lothar Matthäus. Dietmar Hamann? Oh ja, mein Gott. Didi.
1: <lacht> Didi. Äh, ja, Ich weiß auch nicht, ob ich gerade Dietmar gesagt habe. Also, habe <lacht> hab ich geliebt.
0: Ja, habe ja. ich auch geliebt. Ähm, dann... Was macht mit dir, ich weiß, DFB-Pokal, nicht Bundesliga, aber was, was hat Josua Kimmich im Auto mit dir gemacht? Josua Kimmich das start im ah, Auto. Oh Gott, macht dieses ja. Meme auch. Ja. Okay,
1: ähm, ja, grandios auch. Also, Sehe daraus konnte man so viel bauen auch.
0: Sehe ich ähnlich. Mm. Ähm, Edin Terzic fragt Fragen an Jaden Sancho. Ja, ja grandioses Video. Ähm, falls wir so Oscar vergeben würden, würde ich dann auch so einmal in Richtung Dortmund schicken. Friedhelm Funke ist beim HSV im Gespräch und zwar ernsthaft.
1: <lacht> Sorry,
0: das ist Trauma, was ich loswerden musste. Aber ja, das waren meine Hinrunden-Momente.
1: Okay, ich habe auch gerade übrigens noch, weil du ja gerade gesagt hast, es gab viele tränenreiche, schöne Abschiede hm. von, äh, von Trainern. Es gab noch der, den Kommentar, Maaßen, nee, äh, Enrico Maaßen würde ich da nicht ganz dazu gehen, sagen, weil er nicht diese er hat nichts Krasses mit Augsburg außer dem, dem knappen Abstieg, ganz, ganz knapp, letzte Saison geschafft. Dementsprechend war diese Bindung mhm. noch nicht so stark.
0: Das hat, finde ich, wirkt ja jetzt auch nicht so. Nee, der das kann der man da nicht in diese Riege stellen. Unter Tränen verabschiedet Ole Werner, wenn der
1: gehen sollte, den würde ich da auch mit reinziehen. Ja,
0: Aufstiegstrainer sind halt ja, immer so ein, so ein Ding. Ne? Also da verbindet man dann halt einfach positive Sachen mit und man mhm. muss ja auch dazu sagen, dass Ole Werner in Bremen, äh, egal wie es jetzt weitergehen sollte oder es in den letzten Wochen und Monaten lief, extrem gute Arbeit äh, teilweise oder über weite Strecken geleistet hast, hat. Hast du noch was? Fällt nee, dir noch was ein? ich
1: glaube, wir sind damit durch. Wir haben ja Zeugnis auch schon eine große Bilanz äh, vom Jahr gezogen, letztes Jahr bei der, bei der Weihnachtsfolge. Dementsprechend haben wir uns jetzt heute, glaube ich, noch mal ganz gut auf andere Sachen fokussiert.
0: Ja. Zum Abschied würde ich noch mal ähm, einen Kommentar vorlesen. Um, und zwar, der Abschied von Ernst Mindendorf war doch auch tränenreich, ja, mit den Tränen von Tobias Ahrens und damit liebe Grüße <lacht> an das Büro da hinten, um, ansonsten sind da wahrscheinlich nicht so viele geflossen,
1: aber… Eher ja, aus die, Lachen vielleicht, wenn man es angeguckt hat, ich fand schon sehr witzig. Ja,
0: ich fand es auch witzig, aber <lacht> ich habe Tobi an dem Tag hier erlebt und es tat mir dann doch sehr leid. Okay. Um, liebe Grüße. Ja. Ja. Es war mir ein Fest. Mir auch. Wie immer.
1: Hat Spaß gemacht. Jetzt freuen wir uns umso mehr auf die Rückrunde und ab. Hm?
0: Ich habe ja schon erläutert, warum ich das nicht ganz so tue. <lacht> Weil ich ein bisschen Angst habe, dass so manche, manche schöne Blasen vielleicht platzen könnten. Aber vielleicht ähm, stimmt das ja auch nicht. Und vielleicht wird der VfB Stuttgart ja Meister.
1: Es bleibt spannend. Morgen geht es hier weiter ab 10.30 Uhr. Dann mit den Kollegen. Ja.
0: Habt einen schönen Definitiv.
1: Tag. Ciao, ciao.